0: quem vem primeira vez, estamos ministrando uma série de estudos desde fevereiro, vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade, vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade, vivemos um tempo de gente desequilibrada, louca, pirada, maluca, e a pergunta que se faz é... Como é que a gente mantém o equilíbrio... Nesse mundo desequilibrado... Doido... Nesse mundo pirado... Nesse mundo enlouquecido... Bom, terça-feira eu estive em Brasília... E fui na terça por duas razões... Primeira, fui buscar um atendimento para mim... Fui ser pastoreado... Segundo, fui pastorear alguém... Alguém que me pediu socorro no final de semana passado, para um parente querido, mais um, que tentou suicídio no domingo passado. A diferença, como eu tenho dito aos irmãos, é que essa pessoa é pastor. E essas coisas que nós vemos acontecendo nesses últimos tempos causam espasmo na gente, causam medo, causam crises. Porque são, são coisas para as quais a gente não tem resposta, a gente pergunta o tempo inteiro, meu Deus, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? E a pergunta que a gente faz, foi uma pergunta que me fizeram em fevereiro, quando eu voltei de férias, e cinco pessoas, pastor, como é que a gente faz para manter o equilíbrio? Uma pessoa da nossa igreja surtou na semana passada, você me liga, pastor, o senhor conhece e de tal... Teve um surto no trabalho, e um bom trabalho, um bom emprego. E simplesmente surtou. Saiu do trabalho algemado. Uma crise emocional, uma crise contundente. E a gente imagina, caramba, da noite para o dia. Não, não acontece da noite para o dia. A gente vai acumulando, 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 acumulando. Dia após dia, mês a mês, ano após ano. E chega uma hora que, se a gente não tiver um bom cano de descarga, se a gente não tiver um hobby, se a gente não tiver bom amigo, se a gente não tiver lazer, se a gente não tiver uma fé saudável, chega uma hora que o sujeito pira. Pum, fora. Passa do limite. E aí, a pergunta que fizeram no início do ano, como é que a gente faz? Bom, eu sugeri vida devocional. Devocionalidade. E quando eu sugeri devocionalidade, eu falei uma vida que vai, uma vida espiritual que vai além do culto, vai além do domingo, vai além do ajuntamento, vai além das campanhas, vai além da religiosidade. Porque o desequilíbrio está do lado de fora e do lado de dentro. O que a gente vê de crente doido, meu irmão? É uma coisa assustadora, difícil a gente ver um crente saudável. Dá uma olhada para o lado, vê se esse irmão tem cara de ser saudável. Dá uma olhadinha. Por acaso tem, não é verdade? Por acaso você está sentado hoje do lado de dois crentes saudáveis, glória a Deus. Ou como diria Catano, ou não, né? Ou não. Ou não. Bom, uh, estamos pregando na quarta-feira também uma série de sermões, desde fevereiro. E na altura do sermão de quarta-feira passada, nós fizemos uma análise da palavra de Jesus que diz, cuidai de vós mesmos. Para que nenhum de vós se sobrecarregue com glutonarias e embriaguez e com as coisas desse mundo. Então lá, Jesus está dizendo, cuida de você. Para de se meter na vida dos outros, para de ficar controlando a vida dos outros. Não se mete na vida de ninguém, porque cada um é dono da sua própria vida. Cuida de você, meu irmão. Em vez de ficar examinando, julgando, metendo o nariz na vida dos outros. Cuida de ti mesmo para que teu coração não seja sobrecarregado de embriaguez e glutonaria. E nós fizemos uma análise lá. Quando você glutonaria é comer, embriaguez é beber. Quando você come, não vai para o coração. Quando você bebe, não vai para o coração. Então, não, é, não penso que Jesus, quando fala que nenhum de vós é, tem o um coração sobrecarregado com glutonaria e, bebe, e bebediz, não penso que ele está falando de pão e vinho. Porque o que eu como não vai para o coração, o que eu bebo não vai para o coração. Quando ele diz, para que nós não sejamos sobrecarregados com bebedeiras e glutonarias, ele está falando que comida e bebida, bebidas são símbolos da materialidade. É o que alimenta a matéria. Então, Jesus está dizendo assim, cuidado para que o seu coração não seja sobrecarregado por se ausentar da espiritualidade, por abdicar a espiritualidade, por secundarizar a espiritualidade. Cuidado para que teu coração não se, sobrecarrega, se sobrecarregue, porque você só pensa nas coisas do corpo, você só pensa na materialidade, você só pensa no aqui e agora, nas coisas dessa vida. Se você abrir mão, portanto, da devocionalidade, se você abrir mão da espiritualidade, se você abrir mão da transcendência, do sobrenatural, e virá, como eu tenho dito aqui esses últimos meses, um pedaço de carne andante. Só pensa no corpo e nas coisas desse mundo. Ele está dizendo assim, você não vai suportar. Você vai ser acometido de uma sobrecarga. Ele está dizendo de uma carga que é além daquela que a gente possa suportar e que a gente possa carregar. Quando Jesus diz lá, nenhum de vós será tentado... Com uma tentação que seja maior do que ela possa suportar Ele está falando de tentação Agora, em Lucas 21, ele está dizendo Não é de tentação É de carregar sobre os ombros Um peso Além daquele que você possa suportar Isso não é obra do diabo É problema de gestão, de autogestão É porque você não está sabendo viver corretamente É porque você não está sabendo se auto-administrar Então ele está dizendo Se você se sobrecarregar com glutonaria e bebedice, Ou seja, só matéria Pensa só no material Só pensa em coisas Só pensa no corpo, aparência, dinheiro é Prazer, lazer Luxúria E você abre mão das coisas espirituais Da devocionalidade e está dizendo assim ó, Você é um sério candidato Para ficar maluco Pelo amor de Deus não tá amarrado. Não. Se tivesse amarrado, estava bom o problema é que está soltinho. E a coisa é tão séria. E quem lida com gente fala assim, caraca, meu. Antes, você via na televisão. Estava longe. Era raro. Depois aconteceu no teu bairro. Depois aconteceu na tua rua pois aconteceu na casa do lado. Agora acontece na nossa casa. Pertinho da gente. E a gente diz, quem é o próximo? Então, a gente tem conversado desde fevereiro, uma palavra de vida que fala sobre isso. Fizemos uma análise da devocionalidade cristã, que é pífia. Mostramos as consequências da falta de vida devocional, de espiritualidade, não estou falando de religião, na sociedade Fizemos uma análise da, das consequências da falta de devocionalidade no indivíduo e mostramos a gravidade de se viver uma vida só domingueira, cultica, congregacional, de multidão e que às vezes não, não serve de nada. Aí começamos domingo passado, a como que a gente reversa esse quadro? Pastor, eu estou assim, eu estou sobrecarregado, eu... Eu, 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 eu não tenho uma vida devocional constante. Eu queria muito poder ter uma relação com Deus de proximidade, de intimidade. Eu queria muito ser um filho do qual ele tenha, tenha orgulho. Eu queria muito ter essa intimidade com o pai, viver uma espiritualidade sadia. Mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. E eu então comecei na semana passada a propor não é uma, uma, uma espiritualidade sadia. E nós começamos em 1 Coríntios capítulo 3, 1, 2 e 3, que diz assim... Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podiais suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens. Então ele continua escrevendo aí. E ele começa a casa dizendo assim, olha gente, a... Eu não pude falar a vocês como espirituais. Como quem diz, eu queria muito ter um papo cabeça, levá-los ao nível mais profundo de intimidade com Deus. Eu queria fazê-los ir além dessa materialidade, dessa mediocridade, desse estado degradante de ser. Eu queria muito falar-lhes como a pessoas espirituais. Ele está dizendo, eu queria, mas não pude. Eu queria muito dar a vocês um alimento sólido. De modo que alimentados, independente do inimigo da diversidade contra a qual você tivesse que lutar, você estivesse robustecido, fortalecido e entrasse no octógono com essa luta com esse inimigo e vencesse. Porque você está alimentado, suplementado. Mas eu não pude dar comida sólida porque vocês não podem suportar. Então eu tive que dar leitinho. Tive que dar mamadeira. Porque são os carnais. É exatamente do que eu falei. Essa gente, imagino eu, estava sobrecarregada, carnificaram-se, abriram mão do espiritual, não buscaram o reino de Deus em primeiro lugar, buscaram em segundo, se é que buscar, e não adianta nada, se não for em primeiro, se Deus não pode ser o primeiro, ele não será nem dois, nem três, nem um nem nada. A gente não acha. O que acha é uma religião massacrante, castradora e emburrecedora, mas não tem nada a ver com Deus. Então, era uma igreja carnal e ele está dizendo, então, eu tenho que reter o espiritual. Então, a proposta que nós fizemos para quem quer ah, 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 uma vida que vale a pena. Primeiro, debruçar-se na palavra de Deus. Palavra de Deus, diga, palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir? A palavra, palavra de quem? De Deus. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo Diz o apóstolo E essa fé que faz a gente vencer o mundo Vem pela palavra Então uma vida devocional Uma vida que transcende a materialidade Vive nela mas a transcende Vive nela mas não está presa a ela Transcende ao corpo a matéria É uma vida que sobretudo se debruça na palavra Porque a palavra de Deus é o nosso alimento Paulo está falando Alimento há o que não acontece É que chega até vocês Por quê? Porque não há alimento ou porque vocês não podem suportar Ora Não há falta de alimento O que há? A falta de competência para receber Nós falamos no ano passado ah, ah, de, 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 de uma criança Que tem um, dois anos que, Dois anos, já nem mais Essa criancinha que estava aqui no, no, no berço No, no altar ah, o, o leite do peito da mãe serve Acabou, não serve mais nada se essa criança mamar seis meses não há doença que pega essa criança. O leite da mãe tem todos os ingredientes necessários para imunizar essa criança de qualquer doença que tenha por aí. Agora, depois que ela sai do colo, o leite da mãe que continua o mesmo, já não serve porque essa criança cresceu. Ela precisa de nutrientes novos. O mesmo leite que a imunizou por seis meses, depois dos seis meses. Se continuar sendo dado só ele, já vai ser o mesmo que, porque já não tem nutriente suficiente para suprir uma criança com mais de seis meses ou um ano, vai permitir com que essa criança fique doente. Aí tem que suplementar o leitezinho. Chega uma hora que o leite, depois de um ano, dois, alguma coisa, o leite já não serve para mais nada, tanto é que acaba. Aí a gente tem que dar outro tipo de alimento. À medida que a gente vai crescendo, o alimento vai mudando. À medida que a gente vai crescendo, a gente precisa de mais sustância, como diria a vovó. A gente precisa de algo mais forte. Então Paulo chega a Corinthians e diz assim, eu queria dar rabada de Deus, feijoada de Deus, mocotó de Deus, eu queria dar buchada de bode de Deus para vocês. Mas eu tenho que estar tá dando mamadeira. A mamadeira no homem velho como a gente, serve pouco, é Talvez você não morra de fome, mas nunca vai viver com qualidade. Tem muitos crentes que se alimentam, mas não tem qualidade de vida porque precisa de algo mais. E é pela palavra. Aí nós fizemos uma análise de que a palavra de Deus é alimento, de que a palavra de Deus precisa ser é, 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 encontrada e, e, e contactada na nossa vida é, constantemente. Aí eu falei que hoje ia dar algumas dicas para a gente viver uma vida na palavra e eu queria que vocês prestassem atenção no sermão dessa manhã por uma simples razão. Todos nós sabemos Eu não estou dizendo novidade nenhuma O que a gente precisa Para viver uma vida equilibrada Uma vida espiritual saudável Uma vida que agrade a Deus A gente precisa de palavra e oração Alguém não sabe disso? Todo mundo sabe Então, pastor, como é que eu faço para ter uma vida vitoriosa? Mergulha na palavra e na oração Só isso? Só? Então a gente sabe o que tem que fazer A gente só? Não faz. Como eu brinquei domingo passado, a Bíblia está lá no seu, no, na sua cômoda e você diz para ela, estou contigo e não abro. Aí não adianta. Tem que abrir. Aí você fala assim, você ouve um sermão desse? Pô, tem que mergulhar na palavra, tem que mergulhar na palavra. Tu vai no congresso, tem que mergulhar na palavra. Tu ouve lá na campanha, eu vou na palavra. Aí você diz, agora, esse ano eu vou... Dezembro, virou o ano em janeiro. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou mergulhar na palavra e eu vou todo dia e toda hora, nesse horário, nesse dia, nesse lugar, tal. E você diz, agora vai! Quando chega no final de janeiro, já parou tudo. Aí você fala assim, ah, isso não é pra mim não. Não dá certo, não. Eu vou te explicar por que não dá certo. Ah, como é, irmãos, que a gente, a gente desenvolve uma vida devocional saudável? Primeiro, eduque seus ouvidos por duas razões. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Não é necessariamente pelo ler, pelo ouvir. Quando a gente diz, mergulhe na palavra, você vai na palavra, você lê. Não ouve. Todavia, quando a Bíblia diz, vem pelo ouvir, lembra que quando foi dito isso, a Bíblia ainda não estava escrita. Ela estava sendo vivida, revelada. Então, eles não tinham como nós um livro. O que eles tinham era o que eles ouviam dos apóstolos, de Jesus e tudo mais. Que foram registrando os acontecidos e os acontecimentos. Quando ele diz que a fé vem pelo ouvir, ele diz, claro, porque no momento é tudo que eles tinham estavam sendo revelados agora. Mas quando ele diz ouvir, ele está dizendo, reter o revelado e praticá-lo. Ouvir é aquele, aquele conselho que diz, menino, você precisa me ouvir, rapaz. Não, ele, ele escutou. O pai diz assim, olha, não, não faz mais isso. Ele vai e faz de novo. Não faz mais isso. Ele vai e faz de novo. Bom, ele ouviu o pai dizendo, não faz, mas fez. Ele escutou, mas não ouviu. Ele escutou, mas não praticou. Então, quando a Bíblia diz que até vem pelo ouvir, ele está dizendo, vem pelo fato de absorver a revelação, de entender a revelação e esforçarmos-nos para praticarmos o aprendido. É obediência. Então, a gente tem que adestrar, educar o nosso ouvido por causa disso. Segundo, porque eu não vou me aprofundar nesse texto, eu quero ir para o um outro. Nós que somos evangélicos gostamos de reunião, de ajuntamentos, de cultos. Nós temos que educar os nossos ouvidos porque nem tudo que a gente ouve aqui no púlpito das igrejas deve ser considerado. Por exemplo, você que é minha ovelha tem aprendido isso. Se você não é minha ovelha, você é bem-vindo, pode vir quando você quiser. Mas você tem seu pastor, você tem sua doutrina, você tem seu credo, você tem seu tudo. E você não precisa me ouvir no que eu vou te dizer agora. Agora, você que é ovelha de Bethânia, principalmente, ouça o que eu vou te dizer, porque você já ouviu. Só vou repetir. Nunca se impressione com a espiritualidade de ninguém. Você já ouviu isso mil vezes. Mas eu vou repetir em, em função do que eu vou ministrar a você nessa manhã. Quando você for visitar a igreja de alguém, for numa campanha, não sei aonde, quando você for no congresso e lá estiverem os superstars do Evangelho, gospel, quando você estiver lá com o super pastor da televisão, o super ministro de louvor, aquele pessoal que, que parece ter uma espiritualidade tão grande que você perto dele se sente uma mosquinha... Que você acha que Deus os ama de tal forma, porque os usa tanto, que você diz assim, poxa, eles são de uma, de uma, de uma estirpe superior de adoradores. Aquela gente que diz que, que entra no quarto e o vento entra com eles, que é, é, anda na rua e as estrelas se movem, que eles falam com todo mundo, todo mundo chora, que eles falam, aí você fala, caraca, esse cara tem muita, muita intimidade com Deus. Ó, conversa fiada a espiritualidade daquela pessoa e a mensagem que ele prega a respeito de si mesmo te impressionou cuidado a espiritualidade do Jesus de Nazaré ela nunca impressionou ninguém por uma simples razão a espiritualidade como você já aprendeu aqui, nada mais é do que a força de Deus em nós Equilibrando nossa vida e nos trazendo a normalidade. A verdadeira espiritualidade devolve a humanidade, sadia. Devolve a humanidade equilibrada. Humanidade que foi deformada, quebrada, etetizada pelo pecado. O pecado deformou o neil. O pecado torceu. Me tornou um ser esquisito. Deformou o tipo de gente que eu era. O pecado faz sentido, você já aprendeu aqui, a gente seja gente de forma errada. Como é gente de forma errada? Gente de forma errada não ama a gente, usa a gente. Gente de forma errada, abusa de gente, se mete na vida de gente para ferir. Gente de forma errada, mente. Gente de forma errada, vende margem. Gente de forma errada, quer glória o tempo inteiro. Gente de forma errada, quer ser reconhecido, tapinha nas costas. Gente de forma errada, não ajuda, não é solidário, não contribui. Gente de forma errada, não faz bem a ninguém. Gente de forma errada, só pensa em si. O que, que a espiritualidade faz nessa gente errada? Traz ele à normalidade. O egoísta passa a ser solidário. O que gostava de glória... Ele foge da glória... Porque ele sabe que o Deus da glória... Não divide a sua glória com ninguém. Aquele que gostava de aparecer... Ele agora... Ele quer... É a moita. Ele que não servia ninguém... Ele quer servir. A vida dele encontra sentido... Quando ele dá sentido à vida de alguém. O ser de forma certa... Não olha para os outros... E vê uma coisa a ser usada... Vê uma pessoa a ser amada. O ser... Que é ser de forma certa é aquele que a gente pode dizer, esse é um ser espiritual. Por isso Jesus diz assim, pelos frutos os conhecereis. A espiritualidade que a divindade que a gente adora, Deus, gera nos seus filhos por Jesus, não é uma espiritualidade manifesta nos templos, nos cultos e nos shows. Quando você vai a um evento desses que tem por aí, que custam milhões, e você imagina que é nesses eventos que você vai conseguir ter uma vida equilibrada. Que você vai conseguir ter uma vida espiritual saudável. Que vai valer a pena. E você vê aqueles ungidões. E você diz, caramba, é isso que eu quero para mim? Viver essa vida sobrenatural. Pois é. Como você tem aprendido, viver o sobrenatural é viver o natural sobrenaturalmente. É viver o natural diferente da forma como quase todos vivem, egoisticamente, cheio de inveja, de doença, de maldade. Viver o sobrenatural é transcender a normalidade. Qual é a normalidade desse mundo que jaz no maligno? Egoísmo, maldade, perversidade, corrupção, individualidade. E o que é viver acima do normal? O sobrenormal, o sobrenatural. É não ser como eles que não têm a Jesus. A impressão que a espiritualidade gera no homem é você ter aprendido ele transformar gente em gente como gente tem que ser. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais natural. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais simples como Jesus. Simples. Não há show pirotécnico. Não há impressionismo. Não há pirotecnia. Não, nada, nada. O ser espiritual não precisa ser reconhecido, não precisa ser visto, não precisa de glória. Como você tem aprendido aqui, o caminho da ação de Deus não é tentando transformar o homem num ser espiritual, mas o ser espiritual num homem. Transformar o ser espiritual num ser humano, porque o que o pecado tirou de nós foi a humanidade. A espiritualidade a devolve. Então, quando você vai num culto, numa igreja, e tu pega um Gidão, que diz que Deus, através dele, fez, deixou de fazer, aí tu fica impressionada com ele. Cuidado com o que você está ouvindo. Não se impressione com a espiritualidade de ninguém. Se impressione com a humanidade. Dificilmente você vê um crente desses humanos. Na igreja, aquela coisa toda. Olha para o olho da mulher dele e vê se tem brilho de vida. Às vezes é cinza, de tristeza. Ontem eu estava falando no concílio do Alisson e do Renato. Que o último consílio que eu fui, eu não vou a concílios, uh, muito menos de quem eu não, não conheço para consagrar pastor. O último que eu fui, há é uns 10, 12, 13 anos atrás, o candidato deu um show de teologia, deu um show de eclesiologia e deu um testemunho de conversão chamado Comovente. E nós do concílio, os pastores e os nadadores, ficamos impressionados com o candidato. Quando foi para a votação, os irmãos são favoráveis à ordenação do candidato. O filho dele, de 19 anos, se levanta e fala assim, meu pai não tem moral para ser consagrado a pastor. Meu pai bate na minha mãe. Meu pai espanca minha mãe. Meu pai não dá testemunho, meu pai tem boca suja. Meu pai não é crente, senão dentro da igreja. Ele não tem moral. No meio de um concílio. Eu, na mesma hora, olhei para a esposa dele, que estava sentada no primeiro banco. A esposa baixou a cabeça e ficou quieta. O candidato, que tinha impressionado a comunidade, reage ao filho com agressividade. Começou um bate-boca. E o cara acabou se revelando. Foi o um negócio mais constrangedor que eu vi na minha vida. Conto essa história para que você entenda. Muitos de nós, crentes, achamos que Deus nos abençoará a proporção daquilo que nós aparecemos ser, parecemos ser na igreja. Aquilo que nós parecemos ser no púlpito. Parecemos ser no ajuntamento, quando tem olhos vendo para nós. E como você tem aprendido aqui, Deus não se relaciona com esse ser que a gente é quando tem alguém olhando para nós. Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Deus trata com aquele ser que você é quando não há olhos sobre você. Deus trata com aquele ser que ninguém sabe que você é, mas que você sabe que é. E nós teremos a proporção desse ser. Então, quando você que se reconhece esse ser que precisa melhorar, Olhar para os espiritualistas, os ungidões que estão aqui onde eu estou, vendendo a imagem de que são uma casta que, que Deus ama mais do que as outras, de que quando eu entro no quarto tudo cai, de que quando eu falo com alguém chora sempre, de que está andando o o Espírito Santo me toma e eu começo a falar em línguas. Meu Irmão, não é assim que funciona no reino. O reino traz a tua vida à normalidade. É só isso em nome de Jesus. Educa teus ouvidos. É só uma introdução. Segundo, você quer manter uma vida de contato com a palavra que seja saudável? Separe sempre que possível um horário para estar a sós com Deus. É aqui que começa a distorcer tudo. Bom, eu sou nascido e criado no Evangelho. Me converto aos 17, apaixonado por Deus. Passava era 24 horas dentro de um quarto. Se minha mãe não levasse comida nem bebida, eu não saía lendo a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, quando me convertiram. Eu era maluco. Estudava à noite, eu passava o dia, você precisa comer, você precisa... Nossa, uma fome de Deus desesperada. E queria ser o filho mais amado de Deus, eu queria conhecer a Palavra, eu queria... Meu Deus, eu quero ser igual Paulo, eu quero ser igual Pedro, eu quero ser... Eu quero ser... E tinha os referenciais de santidade... E eu ia a congressos e eventos Ouvia os pastores e acreditava naquilo tudo De que há essa forma Sobrenatural, quase inumana de ser E eu buscava isso Igual e... louco Mas não adiantava Minhas fraquezas continuarem dentro de mim ah, Descobria que sendo homem Continuava gostando de mulher E como todo homem gostava de bunda oh. Pergunta o irmão que está do seu lado, você gosta, irmão? Pergunta. Ah. Pode levantar e ir embora, irmão, que você está visitando a gente, pode ir com Deus. Aí, nossas fraquezas continuavam sendo tocadas. Quem era fofoqueira continuava sendo fofoqueira. E a gente continuava sendo tentado pelos olhos, a gente continuava sendo tentado pela sexualidade, continuava sendo tentado pelo vinho, continuava sendo tentado no Isso gerava uma frustração muito grande, porque na minha cabeça existia uma verdade. Se eu dedico-me à palavra, a palavra vai me livrar da minha fraqueza. A palavra vai arrancar de mim aquilo que me faz pecar. Porque é um bom negócio para Deus. Você fala assim, poxa Deus, se eu vencesse essa área da minha vida, se tirasse issozinho aqui de mim, ah, ia ter um servo assim que com o diabo, Deus. Quebra o galho aí. Deus é... puxa, eu te amo. Deus sabe. Todo crente gostaria de viver uma vida assim, tão abençoada e santa, que você andasse na rua, Deus olhasse para você com um sorriso e Vai meu filho, cara, esse filho, meu Deus, eu sou alegria, esse moleque demais. Deus entrava em depressão e procurava você. De tanto que Ele te ama. Você não queria ser um filho assim? Todos nós que a gente consegue. Por quê? Porque há uma fraquezazinha. Aquela, aquele podridinho, diz assim. Aquele, meu Deus, tira que É só um raiozinho, assim. Pronto. Aí o Senhor vai me ter integralmente. Eu não vou mais ter fraqueza, eu não vou ter mais pecado. Eu vou ser um gitão, Aí a minha palavra vai. Eu vou curar a gente. Eu vou libertar gente. E você quase que diz assim, Deus, será um bom negócio para o Senhor. Me livra dessa fraqueza. Aí eu caía na palavra, ia para vigílias, tinha aquelas vigílias antigamente, começava às dez, terminava às seis, uma chatice danada. E a gente dormia às três horas, aí levantava para cantar o um hino, bate palma, e faz alguma coisa, um exercício, é, para ficar acordado até às seis horas, era um sacrifício, né? Ah, e, e tudo mais. Agora venci o meu pecado, venci minha fraqueza dos seus filhos. Aí passava dois dias e eu descobria que a fraqueza estava lá. Falei, pô, cara, para que serve essa porcaria dessa espiritualidade? Essa porcaria dessa espiritualidade não arranca de mim minha fraqueza. Aí nós vamos, os eventos, os espirituais estão dizendo que foram libertos dela. Esse cara não tem fraqueza, mano. esse cara é um anjo. Esse cara, meu Deus, ele alcançou um negócio que é uma mal Nada. Se a espiritualidade não arranca a fraqueza de mim, como é que a espiritualidade se manifesta? Ela se manifesta exatamente como se manifestou em Paulo. Que foi um cara que foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Viu coisas que nenhum homem foi dado ver até então coisas a respeito das quais ele disse, eu posso até me gloriar disso, mas eu não vou fazê-lo, porque a despeito das excelências dessa revelação, eu tenho uma fraqueza. Eu vi o trono de Deus, eu fui onde homem algum foi, eu tive o que Moisés não teve, a possibilidade de ver a glória de Deus. Eu poderia me gloriar disso, diz ele lá em Coríntios. Mas ele diz, eu tenho uma fraqueza e vou dizer para você, gente. Eu orei tudo que eu pude para Deus me tirar esse negócio, esse maldito espinho que está na minha carne. Eu orei, 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 orei. Deus tira. Qual foi a resposta de Deus? Não. Essa fraqueza vai ficar e mas Deus, olha que tipo de homem que eu sou. dizer, só tenho isso aqui. Vai se cair. Dizendo a Paulo, a minha espiritualidade, o que eu gero nos meus filhos, não é transformá-los em seres perfeitos, mas em seres imperfeitos que não se entregam à imperfeição sem luta. E para que você que está sendo carcomido por esse espinho na carne, não sucumba a ele, porque não é a minha intenção tirá-lo, eu vou aumentar a graça. E Deus derramou a graça sobre ele e disse, a minha graça te basta. Como que ele diz assim? Você não precisa ser livre da tua fraqueza. Você precisa se mergulhar ou mergulhar na minha graça, porque a minha graça te basta. Teu problema não é a tua fraqueza teu problema é que, de repente, você está fora de debaixo da graça. teu problema é que você não usufrui da graça como ela deveria ser usufruída. Todos os grandes homens da vida sagrada têm revelado os seus podres, têm reveladas as suas fraquezas, todas elas. Elias entra no Adeprê, pede a morte. Davi mata o melhor amigo, fica com a mulher dele. Você vê todos, todos eles. Fraqueza. Mas a despeito da fraqueza, Deus os usou de forma tão grande que até hoje eles falam ao nosso coração. Então o problema de quem não consegue uma vida equilibrada não é a fraqueza, é a forma como lida com ela. É a forma. Aí eu estou sugerindo aos irmãos, separe sempre que possível um horário para estar a sós. Repita, mim, separe... Agora, bem forte, sempre que possível, um tempo para estar com a palavra de Deus. Sempre que. Agora, é sempre possível? Você consegue sempre um tempo para dedicar a palavra de Deus? Aí você fala assim, pô, pastor Neil sabe a Bíblia aberta, pastor Neil tira da Bíblia que ninguém consegue ver, ele pega um versículo, faz dez sermões. Aí você fala assim, esse cara deve viver de joelho para palavra. Não... não, não. Tem dia que eu não consigo pegar na Bíblia. Muitas vezes por falta de tempo e muitas vezes por falta de força ou vontade. Oh. Ele é gente. Oh. Tem dia que eu pego a Bíblia? Não acontece nada. Eu não consigo me concentrar. Leio e peço a Deus para que revele ou para vocês ou para mim e nada. Tem dizer que eu estou tão sem força que eu não consigo nem abri-la. Então, pastor, todo dia tem que ter um tempo para falar. É o ideal. Mas nem sempre a gente pode todo dia. Agora eu quero mostrar algumas coisas para vocês na Bíblia. Sempre que possível, separem um horário para estar a sós com Deus. Marcos 1,35. Marcos 1,35. Os textos que eu vou ler com você, você conhece bem, mas você vai entender porque que eu estou lendo para você. Marcos 1,35, Jesus diz alguma coisa a respeito de Jesus, que diz assim, você já abriu, amém? De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Aonde foi que ele orou? Que hora que ele orou? Diga de madrugada. De madrugada, no lugar deserto, ele fez o quê? Foi orar. Marca aí, essa página vai voltar ali já já. Agora vamos a Mateus capítulo 14. Mateus 14. Algumas paginazinhas à frente. Enquanto você abre a Bíblia, Jesus foi orar. Aonde? No deserto. Que horas? De madrugada. De madrugada, no deserto, saiu para orar. Mateus 14, 23 diz assim Tendo-as despedido, subiu ao monte. Para quê? Para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, como? Sozinho. Tendo-as despedido, subiu aonde, irmão? Ao monte. Para fazer o quê? E lá no monte ele estava como? Sozinho. Então em Marcos diz que Jesus saiu para orar. Que horas? De madrugada Aqui diz que ele saiu para orar Aonde? No monte Agora pense comigo Quais são Na devocionalidade O lugar e o horário Que nós crentes mais sacralizamos Para oração A gente acredita Que o melhor horário para orar qual é? irmã semana eu passei A madrugada em oração eu nunca vi assim, irmãos, eu passei a manhã toda em oração. Ou a tarde toda Não, é sempre madrugada. Madrugada daquele tom de espiritualidade. E o lugar mais sacro para orar para os crentes onde é? No monte. Ou tem oração no monte. É um monte, é um monte. E vamos para o monte. Vamos para monte. Por que na madrugada e no monte? Porque Jesus orava de madrugada. Jesus orava no monte. Pois é, é verdade, está escrito aqui. Agora, por que que Jesus, nesse contexto, foi para o monte? É simples, versículo 21, 14, 21. Ora, os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Sabe quando Jesus subiu? Após o milagre da multiplicação dos pães. Jesus estava no meio da multiplicação de 5 mil homens. você sabe que o número de mulheres é sempre maior que de homens. Então bota aí 10 mil pessoas no mínimo, sem contar as crianças. Todo mundo ali, ó, ao pé do monte. Jesus é despeito do milagre que fez, do muito que tinha que fazer. Daquele vucu vulgo que foi aquele dia. Aquela multidão. Ele não abriu mão de oração. Onde que ele poderia orar se ele estava no meio daquela massa? Ele falou, cara, é o um monte. Ele subiu o um monte. Porque o mundo toma as peças do céu? Não, não, não. É porque aqui embaixo eu não tenho sossego. Eu não tenho paz. Privacidade. Voltemos a Marcos capítulo 1. Voltemos a Marcos capítulo 1. 35. O Jesus orou de madrugada. Por que que Jesus orou de madrugada? Veja o versículo 3, 33. Leia comigo. E toda a cidade estava reunida à porta. A cura da sogra de Pedro. tempo na minha vida, na minha juventude, eu estabeleci um lugar. Antes de sair de trabalho, na hora do almoço, 15 horas, 22 horas, 30 horas, sei lá. Em tal lugar, ali, não, não, não. Mais importante do que estabelecer um lugar é não abrir mão de falar com Deus algum tempo do dia na tua vida no nome de Jesus. Jesus estava ocupado, alimentando a multidão. Jesus estava ocupado, curando gente. Jesus estava cercado de gente. Mas ele está dizendo assim, o que eu faço não pode roubar de mim o privilégio de estar na presença de Deus sozinho. Sozinho. Jesus poderia pensar como qualquer um de nós. Eu vou estar na igreja todo dia. Eu vou servir a meu Deus. Eu vou ser uma benção na vida de pessoas. Eu vou ser uma referência na vida de multidões. Eu vou ser um instrumento de Deus para abençoar um bocado de gente. Isso basta. Não. Você pode fazer isso tudo. Mas se você não tiver um momento sozinho com Deus. Onde você possa dizer como te Maia. Eu e você. Você e eu. Quem disse? Eu e você, você e eu. É isso. Jesus não abriu mão de estar sozinho com Deus. Veja, mesmo Deus, quando era homem, abriu mão de estar sozinho com Deus. Porque ele acredita que mesmo sendo Deus, porque está esvaziado na humanidade, não há como sobreviver sem comunhão com o Pai, nossa origem, nossa essência. Agora, o que, que acontece com a maioria dos crentes? Estão na igreja todo dia, estão na campanha, estão nos ajuntamentos, estão nas reuniões. Quando não estão na sua igreja, estão em outros. Estão atrás de ajuntamentos e reuniões e eventos e eventos, achando que é isso que gera vida, é equilíbrio, Longe da... Não, não é, irmão. Você tem aprendido isso aqui, mas de forma tão contundente, só não aprende porque não quer. Jesus disse, tu, quando orares, entra onde? No teu quarto. Em secreto. Quando eu falo para quem busca longevidade, permanência, equilíbrio, ele está dizendo, vá além dessa espiritualidade domingueira, vai além dessa espiritualidade congregacional, vai além dessa espiritualidade performática, de aparência, comportamental. Busque essência, e a essência só se dá na individualidade e na subjetividade. Jesus não abria a mão. Então, ao invés de você dizer só, eu vou toda sexta-feira para o monte. Amém, se você pode ir, glória a Deus. Agora, não pense que no monte há mais poder do que no cantinho do quintal da sua casa. A última vez que eu preguei só porque há alguns anos tinha uma pessoa que veio visitar uma dessas igrejas da televisão, do Deus Curandeiro, que disse que Deus te abençoa pelo sacrifício que você faz. Aí, por acaso, naquele sermão eu disse que há tanto poder no monte quanto há dentro do banheiro. Nossa! Esse homem é encapetado. Um Esse homem é demônio puro. Como é que ele vai dizer que no banheiro há tanto poder quanto lá no monte? É porque no, no, no texto dele não está aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana que disse para Jesus, nossos pais ensinaram que é em Jerusalém que deve adorar o Senhor, estar com o Senhor, servir ao Senhor. Ah é, filha? Pois bem, eu te digo agora que não é nem Jerusalém, nem neste monte, nem lugar nenhum, porque o Pai é Espírito e importa que os que o adorem, o adorem como? Em Espírito e em verdade. Jesus está dizendo que depois que ele veio, não há mais uma cidade santa. Não é mais Jerusalém. Não há mais um monte santo. Santo é todo lugar onde ele é buscado em espírito, em verdade. Portanto, o mais importante do que estar tá na igreja é estar tá em comunhão com ele, onde quer que eu esteja. Mais do que praticar uma religião é viver os ensinos do evangelho. Muitos não conseguem porque eles acreditam que o que vão conseguir de Deus vai vir por causa do sacrifício. Então, meu irmão, amém. Suba teu monte. Se não servir para nada, você vai emagrecer. Está queimando caloria. Faça teu jejum, vai emagrecer também. Tudo isso é muito bom. Agora, o que Jesus valoriza é o contato com o Pai. Por que, que Jesus valoriza a oração simples? Ele é a própria palavra, ele é o verbo de Deus encarnado. Agora, a palavra encarnada diz, não basta, eu preciso responder a ele. Você tem aprendido que a oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. A palavra te alcança e você conhece a Jesus e o aceita como Senhor. Legal, Deus falou contigo, houve um encontro. Quando é que o um encontro vira relacionamento? Quando você fala com ele. Ele fala contigo, monólogo. Quando você fala com ele, diálogo. Diálogo é relacionamento. Deus era a palavra, Jesus era a palavra encarnada, o verbo de Deus personificado. Mas mesmo sendo personificado, ele diz assim, eu preciso transformar isso em relacionamento. Então ele falava com Deus. Não há como ter uma vida espiritual equilibrada. Não há como encontrar equilíbrio para a alma, frequentando tempos tão somente... Participando de campanhas tão somente Dando oferta tão somente Fazendo boas obras tão somente Tem que ter uma relação subjetiva com Deus Agora se você buscar isso Cuidado para você não sacralizar o lugar Por duas razões Primeiro, ninguém consegue viver no monte todo dia Pedro e Tiago e João subiram, Pedro e João subiram a, 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 aquele, Aquela montanha E lá Apareceram Elias e Moisés E uma voz que dizia Apontando para Jesus Este é meu filho amado Ele fica tão encantado com a experiência do monte Que diz assim Jesus vamos ficar aqui para sempre Faço três cabaninhas Uma para Elias, uma para Moisés Outra para vocês, conforto total Cinco estrelas no monte E vocês? Não, a gente diz, vocês tá vamos ficar aqui Porque o negócio está muito maravilhoso Jesus diz, não Pedro já preguei sobre esse lugar que se vê a espiritualidade, é lá embaixo. Ninguém consegue subir e descer monte a vida inteira. Ninguém consegue subir e permanecer lá em cima todo dia. Ninguém consegue viver lá, na, no supra-humano, a vida inteira. São momentos estantes da nossa vida. Viver a espiritualidade é lá embaixo. Quando ele desce da montanha, tem lá o menino endemoniado. Que ele acredita que por causa da experiência que viveu no monte... Ele ia dar na cara do demônio e ele briga com o demônio, o demônio não sai, o demônio tira onda com a cara dele, o demônio zomba dele. E quando Jesus desce depois, a posteriori, o pai do menino falou para o Senhor, eu trouxe os teus discípulos, eles não puderam expulsar esse demônio. Eu trouxe para os seus discípulos, eles foram envergonhados, o demônio tirou onda com a cara deles. Senhor, faz alguma coisa aí. Jesus fica com raiva e diz, uma geração incrédula. Burra, perversa, até quando eu vou ter que suportar a presença de vocês? Até quando eu vou ter que ficar com gente que não aprende nunca? Até quando eu vou ter que suportar essa gente que ouve, mas não pratica? Até quando? Homens de pouca fé. Jesus está dizendo, olha gente, não dá para ficar no monte. Tem que aprender a viver no contraditório. Tem que aprender a viver nas dores No meio da, 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 da terra endemoniada Tem que aprender a viver na pressão da vida Na dialética da vida Ou você aprende a sobreviver nessa desgraça Ou essa desgraça te arrebenta Agora para viver na desgraça Basta mergulhar na graça Porque a graça basta no nome de Jesus Aí você acredita que a verdadeira espiritualidade tira de nós a fraqueza. Que a verdadeira espiritualidade tira de nós a dor. Que a verdadeira espiritualidade faz de nós uma casta esferonão. Não, é, Nós continuamos a mesma pessoa com a capacitação espiritual para que, diferente de todas as pessoas, a gente não pare. A gente fica em frente e a gente viva Todos os dias da vida, até o dia de Cristo Jesus, no nome de Jesus, não morra antes da morte chegar. Diga para quem está do seu lado que você está vivendo não é maior do que você, portanto. Portanto, o segredo do sucesso devocional não está no lugar, mas na prática da palavra, na oração e na solitude com Deus. Solitude. Portanto, duas coisas para a gente terminar. Primeira. Reveja seu conceito sobre solitude. Reveja seu conceito sobre solitude. Porque solitude não é o mesmo que solidão. Porque nós, seres humanos, temos um medo da solidão tremenda. A gente não consegue ficar a sós nem com Deus. Ah, pastor, eu não, eu não me mando ficar sozinha, não. Pastor, pelo amor de Deus. Eu vejo esse quarto fechado, pastor. Eu, oh, meu Deus só me dá um pavor pastor. Me dá um negócio assim por dentro, pastor. Uma ânsia. Que, não, não, pois é, você confunde solitude com solidão. Aí você perde algumas coisas tão, tão tremendas. Solitude, irmão, é o estado de privacidade da pessoa. Eu posso viver minha solitude sem conhecer solidão. Solitude é se retirar para si, para que de posse de si mesmo você se doe a Deus totalmente. Essa solitude é necessária. Porque toda vez que você sai de si e está no meio da massa, cada um tira um pedacinho de você. Cada um leva um. É como, é como muitas vezes. Eu, às eu vezes, do gabinete. Até essa porta aqui, eu levo 40 minutos. Se eu estiver tomando um cafezinho na cantina eu vou, pastor, tá que o senhor está aqui. Ou eu estava gozando o café pilão, né? Puxa. Mas não. Aí, eu não atento para o café. E miro. E tentar dar uma resposta para quem pergunta. O café era para o Neil. Chegou o Neil, mas Neil não curtiu o café. Porque alguém levou um pedacinho de mim. Acontece contigo, acontece com todo mundo. Quando nós saímos da solitude e estamos na, 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 na relação, nós estamos sendo levados, estamos sendo desconstruídos. Como estamos trazendo coisas para nós enquanto energias que vão contaminando a gente. Nós temos que, no momento do dia, sempre que possível, nos retirarmos para fazermos a sessão de descarrego. Que não é na Universal, pelo amor de Deus. É no quarto. Agora, a gente tem medo da solitude. Solidão, guarde que eu vou te falar. Solidão é o que nós sentimos com relação a Deus quando não temos um tempo de solitude regular com Ele. Solidão é o que nós sentimos com relação a Deus quando não temos um tempo de solitude regular com Ele. Aí você tem aquela sensação de que Deus se abandonou, te deixou sozinho. Que Deus não te ouve, te deixou sozinho. De que Deus não te ama tanto, te deixou sozinha. De que Deus é sozinho, de que Deus, é sozinho, de que Deus é sozinho, não. Essa sensação é falta de solitude. Porque quando você vai para o teu tempo de solitude, seja aonde fosse o lugar, que tempo fosse o lugar, que seja aquele tempinho para você respirar, para você meditar, para você dar uma desafogada, você vai entender que tua geografia está cheia da glória de Deus. Por que, que você acha que Deus fez o mundo em sete dias e no sétimo, seis dias, no sétimo descansou? Deus não se cansa, ele descansou para dar exemplo, ele está dizendo, há um momento em que você tem que separar para si mesmo, você precisa tirar férias, pastor eu não tiro férias há 30 anos, você está morto miserável, você não está aguentando, por isso que você não tem alegria em mais nada, porque tem que descansar, descansar é retirar-se para si, descansar é não mais compartilhar, dar-se, matar mas é descansar. Descansar um tempo para fazer por muito tempo. Porque quem não descansa descansa um tempo, faz por pouco. Não suporta. Enlouquece. Pô, o cara pirou da noite para o dia, pastor. Qual noite para dia? Que noite? Isso é de muitos anos, meu irmão. É muitos anos. Nós precisamos estar a sós. Como diz o Salmo 46:10, 10. Preguei sobre isso aqui. Aqui é tais. E sabe aí o quê? Deus, o Senhor está vendo? Deus, eu estou trabalhando, eu estou desgraçado. Deus, eu sou o teu servo. Eu estou trabalhando. Eu sou o trabalho. O Senhor está vendo A tua palavra diz que tu abençoa quem cedo madruga. Deus abençoa quem trabalha e tal. Mas o trabalhador, por mais trabalhador que seja, precisa parar um tempinho. Ouvi Charlie Chaplin, que diz que não sois máquinas. Homens é que sois. Aquetai-vos. Aí vocês vão saber. Que eu sou Deus e sou o Senhor das nações, não é só da sua vida, não. Solitude, por último, é, entenda que mais importante do que um lugar para praticar devoção, ler e orar, é a disposição de fazê-lo. Aí eu me lembro uma frase que conheci algum tempo atrás. Uma pessoa não precisa ter vontade de fazer uma coisa. Basta ter a consciência de que aquilo deve ser feito e fazê-lo. Lembra que eu comecei dizendo que nem sempre eu tenho vontade de ler a palavra? Lembra que eu comecei dizendo que tem dia que eu não tenho força para ler a palavra? Lembra que eu comecei dizendo que eu não tenho vontade muitas vezes? Lendo, pastor, claro. Pois é, não precisa ter vontade. Basta ter a consciência de que precisa ser feito. E fazê-lo. Qual de nós não sabe que precisa ter contato com a palavra? Qual de nós não sabe que precisa ter contato em oração com Deus? Qual de nós não sabe que precisa se descansar? Qual de nós não sabe? Então faça Porque se Eu não tenho vontade, não faço hoje Amanhã não tenho vontade, não faço amanhã Amanhã não tenho vontade, não faço de novo Amanhã depois Não tenho vontade, não faço de Não tenho vontade Um mês, sem vontade, eu não faço Deixei de fazer por um mês O não fazer vira hábito Entrou na minha história Aí fica impossível Agora, imaginemos, eu não estou com vontade e faço do mesmo jeito. Amanhã eu continuo sem vontade e fiz. No outro dia, sem vontade fiz também, consciência. No outro dia, uma semana, um mês, sem vontade eu fiz. Porque eu fiz durante um mês, acaba virando hábito. Quem entende? Diga, eu entendo. É hábito. Chega uma hora que você está fazendo você nem sabe o que está fazendo. Vira o hábito. Passa a ser modos viventes, Modos viventes. No meu caso eu já preguei os irmãos, ainda é um pouquinho pior porque eu tenho que pregar três vezes por semana para o mesmo público. O tempo é curto e a gente abre a palavra e já pensa, sermão. Abre a palavra domingo. Abre a palavra quarta. E eu. E o eu. o que não tem PR na mão, é, no nome, só nem. Tem que arrumar tempo para pessoalidade, para subir, eu não posso pegar a vida e ver um, um, uma, uma ferramenta de trabalho. Não, isso é palavra de Deus, isso é vida em Deus. Isso aqui é o que mantém de pé, a graça de Deus revelada. É o um manual do, 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 perdoe a palavra, consumidor espiritual, do, do procôncio espiritual, eu sei meus direitos aqui. É por causa dessa palavra que Satanás não engana... É por causa dessa palavra que Satanás não rouba... É palavra dessa, por causa dessa palavra que Satanás não, não, não tira a onda... Porque ele sabe com quem ele mexe... Ele sabe... Então quando nós, irmãos, estamos de posse dessa palavra... Não precisa ser uma hora, duas horas por dia... Não precisa doutor nessa palavra... Eu preciso ler um versículo... quem sabe mastigar esse versículo o dia inteiro... Vai mastigando, tentando tirar tudo que você puder dele vai meditando nele, vai no ônibus, baixa a Bíblia, tem hoje, hoje em qualquer iPhone você baixa a Bíblia auditiva, você pode ouvir a Bíblia, você não gosta de ler, ouve e vai mastigando, vai internalizando, vai praticando, vai transformando isso em hábito na tua vida, porque você tem consciência. Quando, eu digo assim, uma pessoa não precisa ter vontade de fazer uma coisa... Basta ter consciência de que aquilo deve ser feito e fazê-la... Eu vou chamar isso de responsabilidade... Eu vou chamar isso de força de vontade... E o que tem matado os homens... É a ausência disso... Responsabilidade e... Força de vontade... Muita gente sendo morta... Não é porque... O diabo é mais poderoso... Falta responsabilidade... E falta de vontade Então quando eu digo Entenda que mais importante do que um lugar Para praticar devoção É a disponibilidade de fazê-lo Essa disposição termino, Eu vou chamar de alvo Eu tenho um alvo Viver Devocionalidade Eu tenho um alvo Então estou chamando isso de alvo Agora, Qual é o caminho para o alvo? É sempre a retidão, reto Só acerto o alvo e no reto Então meu irmão Bota o alvo de estar com Deus todo dia. Um versículo, uma palavra. Meditando naquilo todo dia. Não permitindo que as coisas dessa vida, glutonaria e bebedeira, coisas materiais, roubem de você esse instantezinho do dia de contato com o divino, de contato com o sobrenatural, de contato com a tua essência, com a tua origem, com o Pai das luzes. Não permita que ah, essa correria desenfreada para ganhar dinheiro, ter, pagar dívidas, rou de você o privilégio de passar uns instantes no teu quarto, no teu cantinho, no teu trabalho, no teu escritório, no teu gabinete, no teu carro. Desliga e para. Aquietai-vos. É... E saber que eu sou Deus. Quando você separe se esse tempozinho assim, assim, a palavra, ela passa a tomar parte da tua vida. Tá? Emana dos teus poros. Ela, ela, ela. Ela pulula teu inconsciente. Ela vai, ela vai passeando dentro de você. E quando você não tem tempo para ler. Quando você não está insuportavelmente incapacitado de. Ela vai emanando de você. Você vai trazendo a memória. E essa palavra vai tomando teu ser, irmão. E ela vai mantendo vivo em você a imagem e a semelhança do Deus que te salvou. Para mim, privilégio de poucos. Porque o que eu vejo na prática, a grande maioria de vocês, totalmente sobrecarregada com as coisas dessa vida, sobrecarregada, só pensa nessa vida, materialidade, gente carnificada, e que suportou por 20, 30, 40, 45 anos, 50. Mas escute, você não é de ferro, você não é de ferro. E a nossa oração é para que você não quede. Porque quando nós lemos Lucas capítulo 21, falando sobre a sobrecarga que acometeu o coração dos homens para a gente cuidar da nossa vida. Isso é o 34 do 21. No 35 ele diz, quem teve aqui quarta-feira sabe, isso sobrevirá sobre toda carne. Todo mundo vai sentir esse peso de que viver é uma Difico todo mundo, vai passar por isso. Ele está dizendo assim, alguns, a despeito disso, vão continuar citando o alvo, porque tem um alvo, e em busca do alvo, em retidão, e na reta, ele vai alcançar a vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para que sejam desses, e não um daqueles que estão quebrando, pirando e ficando pelo caminho vai viver a tua devoção com simplicidade, sem sacralizar lugar, tendo consciência de que orar e ler é mais importante. Faça isso, custe o que custar. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé e vamos embora da casa. Aleluia.